0: Sie hören Beweggründe,
1: der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind bei Beweggründe, dem Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Ich bin Peter runstroth bauer und Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, des UNHCR.
2: Und ich bin Nora abu -Ohn, Journalistin beim WDR und arbeite daneben als freie Moderatorin.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und auch in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
1: In der zweiten Staffel unseres Podcasts Beweggründe möchten wir mit unseren Gästen ein bisschen intensiver über Flucht, die Ursachen, Routen und ihre ganz eigenen Schicksale sprechen. Es erwartet Sie eine Mischung aus persönlichen Fluchtgeschichten von Geflüchteten sowie Expertinnen-Gespräche, die uns Erklärungen bieten und uns helfen, die Geschehnisse weltweit besser einzuordnen.
2: Denn die Zahl der Geflüchteten steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 84 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
1: Eine unfassbar große Zahl. Über diese Themen wollen wir heute mit dem Migrationsforscher Markus Engler sprechen. Herzlich willkommen, Herr Engler.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite.
2: Herzlich willkommen auch von mir, Markus Engler. Bevor wir über Flucht und ihr Forschungsvorhaben sprechen, möchte ich Sie unseren HörerInnen kurz vorstellen. Sie sind Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher und arbeiten seit 2020 am DEZIM, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Sie haben in Berlin und Paris Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und befassen sich mit Flucht- und Migrationsbewegungen sowie mit deutscher, europäischer und globaler Flüchtlings- und Migrationspolitik. Zudem waren sie in der Politikberatung tätig und haben hier unter anderem den UNHCR beraten. Und sie sind Mitbegründer des Arbeitskreises Aktive Flüchtlingsaufnahme. Wir freuen uns sehr, sie heute als Experten in unserem Podcast zu Gast zu haben.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Hat meine Kollegin irgendetwas genannt, was Sie noch ergänzen wollen? Oder haben wir Sie und Ihren Werdegang gut dargestellt?
0: Man könnte natürlich noch viel über mein Leben erzählen, aber ich glaube, vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht auch ein paar ja, vielleicht persönliche Beweggründe mit das Gespräch einbringen lassen. Insofern reicht das, glaube ich, für die Vorstellung am Anfang.
1: Herr Engler, was macht ein Mensch zum Flüchtling?
0: Ja, das ist eine Frage, die lässt sich nicht einfach oder abschließend beantworten. Wir haben sehr verschiedene Definitionen, ja, die, die wir uns anschauen können, ähm, wir haben natürlich rechtliche Definitionen in der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Debatten, die versuchen, ja auch zu definieren, wer ein Flüchtling ist und, und wer nicht. Und vielleicht, ja, will ich mal einige Elemente nennen, die vielleicht Teil dieser Debatte sind. Die eine, ja, noch am einfachsten zu klärende Frage ist sozusagen, handelt es sich um einen Flüchtling, der also eine Person, die international Schutz benötigt, ähm, oder um einen Binnenflüchtling. Ich meine, der Begriff Flüchtling wird ja auch für Binnenflüchtlinge, also für die Personen, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind, verwendet. Oft sozusagen, eigentlich, wenn man Flüchtlinge im engeren Sinne man, meint, man Personen, die sozusagen eine internationale Grenze überschritten haben und dort Schutz beanspruchen, benötigen. Genau, und ich meine, die Frage ist, wenn wir uns sozusagen anschauen, wie Flüchtlingsanerkennung funktioniert, kriegen wir vielleicht schon eine Idee, <lacht> Wie kompliziert das Thema auch sein kann, sowohl im konkreten Einzelfall, also wenn jemand ein Asylverfahren durchläuft, als auch natürlich in der politischen Debatte, wird ja permanent darüber gestritten, welche Menschen Schutz brauchen und dann als Flüchtlinge zu bezeichnen sind und welche nicht. Also da gibt es keinen Konsens, um das vielleicht mal im Einzelfall von einer Person deutlich zu machen, die einen Asylantrag stellt. Die wird dann ihre Gründe vortragen und wenn wir uns Deutschland als Beispiel anschauen, würde das Bundesamt für Migration diesen Antrag prüfen und dann auf Basis von ähm, ja, rechtlichen Grundlagen und auch von Informationen, die das Bundesamt hat, eine Einschätzung der Person, der Glaubwürdigkeit, der Kohärenz, eben sagen, okay, diese Person braucht Schutz. Wir, sind ja, wir kommen zu der Einschätzung sozusagen, dass es hier ein Schutzbedarf vorliegt oder eben auch nicht. Ja, es gibt ja auch in vielen Fällen Ablehnung. Warum ich das eben so betone, ist, also, dass in einer ganzen Reihe von Fällen eben dann die betroffene Person klagen kann gegen diese Entscheidung und mitunter Verwaltungsgerichte zu einer anderen Einschätzung kommen. Die eben, Das hatten wir im Fall von Afghanen sehr häufig, eben die Einschätzung des Bundesamt für Migration korrigieren und sagen, nein, diese Person braucht doch Schutz. Und dann gibt es natürlich, in der, also ohne jetzt in die rechtlichen Details, ich bin ja auch nicht Jurist, sondern Sozialwissenschaftler, zu sehr einzusteigen. gibt es natürlich eine ganze Abstufung von Schutzformen, Schutzstatus, die dann irgendwie zugewiesen werden können. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber in der Regel wird dann irgendwie unterschieden zwischen ja, Menschen, die sozusagen allgemein nicht mehr in ihrem Herkunftsgebiet leben können, weil beispielsweise ein Bürgerkrieg dort ist. Und äh, Flüchtlinge im engeren Sinne in Deutschland werden dann häufig als Personen, die irgendwie nochmal individuell als Personen verfolgt sind, ähm, als solche betrachtet. Aber diese Unterscheidungen sind auch im konkreten Einzelfall sehr häufig kompliziert zu treffen.
1: Aber Ausgangspunkt ist immer die Geschichte des Einzelnen. Das, was er vorträgt, was er erlebt hat, was sie erlebt hat um dann zu beurteilen, ob jemand Flüchtling ist oder nicht.
0: In den meisten Fällen ist das so, sozusagen in so einem formalisierten Asylverfahren. Es gab auch Situationen, beispielsweise. Als sehr viele Flüchtlinge aus Syrien kamen, also ich glaube, das genaue Zeit erinnere ich mich nicht, aber sagen wir ungefähr 2013, 2014, da hat man ja diese Anhörung ausgesetzt und mehr oder weniger nun geprüft, kommt diese Person aus Syrien, stimmt die Identität? Also da hat man gesagt pauschal mehr oder weniger einen Schutzstatus gegeben. Das, das gibt es also nicht nur jetzt in Deutschland, sondern in bestimmten Situationen macht man das so, ohne dass man den Einzelfall genau prüft. Wenn sozusagen ja, offenkundig ist, dass die Situation im Herkunftsland so ist, dass sehr viele Menschen eben davor fliehen müssen. Es gibt ja auch die Debatte, also bin ich erst dann eigentlich ein Flüchtling, wenn ich anerkannt wurde von irgendeiner Behörde, ja, einer nationalen oder auch internationalen Behörde. Und da ist eigentlich, ich glaube sogar im Recht sozusagen, ist eigentlich klar, nee, ich brauche eigentlich ich bin eigentlich nicht nur ein Flüchtling, wenn ich anerkannt werde, sondern ich bin einfach ein Flüchtling, wenn wirklich Gründe vorliegen, die ich fliehen musste, dann, dann bin ich eigentlich schon als Flüchtling zu bezeichnen, ohne dass das erst anerkannt werden muss von staatlicher oder anderer Seite. Aber wir werden ja vielleicht später auch noch sagen über Gründe und Motive im Detail genauer sprechen.
2: Ich würde aber ganz kurz noch nachhören, nachhaken. Die Einzelfallprüfung findet nicht immer statt, haben Sie gesagt, weil es schlicht unmöglich ist. Und zweite Frage, ist das im Regelfall dann auch zum Nachteil des Geflüchteten, der Geflüchteten?
0: Das ist eigentlich eher die Ausnahme, ja, sozusagen, dass man solche ähm, quasi pauschalen Entscheidungen ohne genaue Einzelfallprüfung macht. Das macht man manchmal, wenn man der Auffassung ist, dass es sehr, sehr offensichtlich ist, also dass es eigentlich überhaupt gar keinen, keinen Zweifel, keine zwei Meinungen geben kann, dass, dass eine Person, die aus Syrien kommt, in diesem Zeitraum eben eben Schutz braucht. Und ein zweiter ähm, Aspekt damals, was in dem deutschen Kontext war natürlich auch, also das ist so eine Asylprüfung, individuelle Asylprüfung, ist natürlich sehr ressourcenintensiv. Ja, da müssen, ähm, sind mehrere Personen beteiligt, Übersetzer, also Anhörer, Entscheider. Und das hat man dann noch gemacht, um, um einfach Ressourcen zu sparen. Aber letztlich, wenn solche Verfahren zum Einsatz kommen, ist das ja dann, ne, sozusagen, macht man das, wenn, wenn man eigentlich so wie jeder Person, es gibt irgendwelche Auffälligkeiten, die Identität ist nicht klar oder was der Art, bekommen die ja Schutz sozusagen. Also es ist nicht so, dass, dass man pauschal Schutz ablehnt. Ne? Es ist eher so, dass man, wenn, wenn so ein Verfahren ohne Einzelverletzung macht, dann bekommen die Menschen in der Regel Schutz. Insofern ist es nicht zum Nachteil.
2: Okay. Es gibt aber noch viele andere wichtige Fachbegriffe, die wir vielleicht im Alltag nicht immer richtig benutzen. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf schauen. welche Fachbegriffe muss man kennen? Vielleicht können Sie uns das noch mal erklären, die Unterscheidung. Ich denke da zum Beispiel an die Migrantinnen, Asylbewerber, Binnenvertriebene, der Begriff Fluchtbewegungen. Was muss man da noch unterscheiden?
0: Ja, vielleicht können wir uns auf einige wenige Begriffe jetzt konzentrieren und vielleicht andere im Gespräch irgendwie einfließen zu lassen. Sonst klingt das vielleicht so ein bisschen nach so einem Lehrbuch. ja. ja. Also vielleicht gut Asylbewerber kann man natürlich sehr leicht definieren. Ja, das sind eben Personen, die äh, haben einen Antrag gestellt, dass sozusagen sie um Asyl äh, nachsuchen und der Antrag wird geprüft von zuständigen Behörden und es gibt noch keine Entscheidung. Ja, das ist sozusagen diese Phase des Verfahrens und das Verfahren noch, noch läuft. und Also nicht nur das Verfahren der ersten Instanz vom Bundesamt in, in, im deutschen Fall, sondern auch sozusagen die Klagemöglichkeiten durch Gerichte im Nachhinein. Das ist sozusagen die Phase, in der man Asylwerber ist oder Asylbewerberin. Die Abgrenzung zwischen ja, Migranten und Flüchtlingen ist sehr kompliziert. In der politischen Diskussion haben wir häufig sozusagen so eine sehr holzschnellartige Einteilung. Also Migranten auf der einen Seite, Flüchtlinge auf der anderen Seite. und Man will natürlich, also je nach, je nach politischer Couleur, wird das unterschiedlich instrumentalisiert. Ja, in der Regel wird dann auch von Wirtschaftsmigranten gesprochen. Man will halt sagen, okay, das sind Menschen, die brauchen keinen Schutz, deswegen sind sie Migranten und nicht Flüchtlinge. Also sehr, ich finde, einseitige politische Trennung Natürlich brauchen wir, wie ich ja auch vorhin vielleicht schon ein bisschen skizziert habe, wir brauchen natürlich irgendwie ein Verfahren, um festzustellen, wer braucht wirklich Schutz und wer nicht. Und ich habe ja auch versucht zu zeigen oder auszuführen, dass das in vielen Fällen nicht so einfach ist, diese Trennung ja, durchzuführen. Aber Natürlich haben Flüchtlinge und Migranten vieles gemeinsam, ja. Also ich meine, wenn wir sozusagen rein formal die Sache betrachten, sind Flüchtlinge natürlich auch Migranten. Sie haben, ähm, je nachdem, wie man das genau definieren will, gibt es auch wieder verschiedenste Definitionen. Aber letztlich Migranten manchmal auch Personen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen eben nicht mehr in ihrem Herkunftsland leben. Darunter fallen ja auch Flüchtlinge und übrigens auch Asylbewerber. Es sind sich alles, wenn man es so formal betrachtet, internationale Migranten, weil sie eben ihr Herkunftsland verlassen haben. Aber in der Regel zielt eben diese Unterscheidung ähm, Migranten, Flüchtlinge, dann darauf ab, dass das eine eben freiwillig ist und das andere nicht freiwillig. Da kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Und das ist auch eine viel zu einseitige Betrachtungsweise, weil das also Motive sind immer komplex, gibt niemand nur einen Grund für eine Person an ein anderes Land zu gehen und auch das sozusagen, also wenn überhaupt man diese Unterscheidung treffen will zwischen freiwillig nicht freiwillig, dann ist das auch eher ein Kontinuum ja, sozusagen von Anteilen von Freiwilligkeit. Oft wird das sozusagen in der politischen Diskussion diese Unterscheidung benutzt, um bestimmten Gruppen halt Rechte vorzuenthalten und zu sagen, das sind ja nur Migranten, insofern können wir sie auch nicht gut behandeln und ich finde auch Personen, die vielleicht in einem Asylverfahren ja, am Ende den bescheinigt, ähm, gut, es gibt hier keinen besonderen Schutz nach den asylrechtlichen Regelungen, können das trotzdem in vielen Fällen Menschen sein, die aus sehr, sehr schwierigen Lebensumständen kommen, die letztlich auch Unterstützung brauchen und auf jeden Fall anständig behandelt werden müssen. Ja, insofern vielleicht das zu der Unterscheidung von Flüchtlingen und Migranten.
1: Sie weisen zu Recht darauf hin, dass egal, wie jetzt die Unterscheidung ist oder die politische Debatte, es natürlich darauf ankommt, wie werden Menschen behandelt, die Schutz und Sicherheit suchen oder die eben aus anderen Gründen sich auf den Weg gemacht haben, um ihre Heimat zu verlassen. Andreas Kossert schreibt in seinem Buch Flucht, jeder Mensch kann Flüchtling werden. Ist das ein Satz, der das zusammenfasst, was wir erleben, wenn wir über Flucht weltweit, aber auch eben ganz nah vor unserer Haustür in Europa reden?
0: Ich weiß nicht, ob er das zusammenfasst, aber einerseits verwirkt sich das eine Botschaft, ja, zu sagen, also vielleicht ein Aufruf auch zu Empathie, zu sagen, wenn wir über Flüchtlinge und Migranten reden, dann sind das immer so Kategorien und wir haben bestimmte Bilder dazu im Kopf, ja, vielleicht von Menschen, die auf Booten irgendwie zu uns kommen oder die sehr, man ansieht, dass es ihnen irgendwie sehr schlecht geht. Wir assoziieren sie vielleicht mit Menschen aus Entwicklungsländern, aus sehr armen Weltregionen und haben dann vielleicht den Eindruck, okay, das, das sind eigentlich Menschen, die in ganz anderen Lebensumständen sind, als wir, als wir das vielleicht selbst sein könnten. Das kann dann oft eben auch zu Abwehrreaktionen führen, auch vielleicht bei einigen, die fühlen sich dann bedroht. Und klar, wenn man so eine Aussage trifft, jeder Mensch kann Flüchtling werden, ruft das ja auch dazu auf, sich letztlich in die Situation dieser Menschen hineinzuversetzen. Und das kann durch Hütter sehr schmerzhaft sein. Wir können natürlich in unserer eigenen Geschichte schauen. Ja? Also vor, ähm, so Deutschland war auch, klar, wir wissen alle, wie die Geschichte Deutschlands gelaufen ist, aber es gab auch sozusagen umfassende Fluchtbewegungen von Deutschen. Jeder kennt vielleicht auch Familien, in seiner Familie sozusagen solche Geschichten. Das ist ja einige Jahrzehnte her und wir haben uns daran gewöhnt, dass in unserem Teil der Welt eben relative Sicherheit herrscht und wir, ähm, damit nicht unmittelbar rechnen müssen. Zum Glück aber. Ich glaube, wir sehen alle dieser Tage durch den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, die ja wirklich sehr, das nicht weit weg ist von, von uns sozusagen, dass auch im 21. Jahrhundert, ja, die Stabilität der politischen Ordnung nicht für alle Zeit gegeben ist. Ja, also das sieht man, also mir macht das persönlich wirklich Sorgen. Aber wir sehen auch in anderen europäischen Staaten, Politische Entwicklungen, zum Beispiel, zum Beispiel könnte man mal Ungarn nennen, aber auch andere Staaten, in denen letztlich grundlegende Prinzipien der Demokratie und auch sozusagen der Meinungsfreiheit von Menschenrechten eben nicht mehr verfolgt werden. Insofern gilt das im Moment, habe ich keine Zweifel, dass in Deutschland sozusagen die Demokratie zusammenbrechen könnte, aber es gibt letztlich ja, Szenarien sozusagen einer Bedrohung, die auch, die auch uns betreffen könnten. Und daraus kann man natürlich verschiedene Folgen dann irgendwie ableiten. Letztlich, ne, dass jeder sich für die Demokratie irgendwie einsetzen muss. Und, und dass wir, und das finde ich eine auch in der ganzen Debatte um Flüchtlings- und Migrationspolitik für mich eine zentrale Botschaft ist, dass wir uns eben in einer globalen Welt bewegen, in der wir uns sozusagen vor den Problemen dieser Welt nicht verschließen können und dürfen und zwar nicht nur aus sozusagen humanitären moralischen Gründen also sozusagen wir müssen unseren Beitrag zur Hilfe leisten von ja, Menschen die es sehr sehr schlecht geht sondern auch letztlich aus unserem eigenen Interesse ja also wir haben Interesse an einer möglichst stabilen Welt dazu müssen wir alle und muss auch Deutschland jetzt seinen Beitrag leisten
1: durch den Krieg in der Ukraine sehen wir die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa wie ordnen Sie diese aktuelle Situation ein.
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, erstmal vom Umfang her das ist das außergewöhnlich hohe Zahl von Personen, die auf der Flucht sind. Ja, wir haben nicht ganz verlässliche Zahlen, aber auch bei anderen Fluchtsituationen müssen wir auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen, weil Fluchtbewegungen sind ja Dinge, die sehr dynamisch sind, die sich nicht immer ganz exakt erfassen lassen. Weil nach den Zahlen, die wir vorliegen haben von UNHCR und anderen Organisationen, haben wir ja etwa 5 Millionen Flüchtlinge außerhalb der Ukraine zu verzeichnen und in etwa, das ist noch schwerer als es bei den Binnenvertriebenen, vielleicht mehr als sieben Millionen Binnenvertriebene, das sind die Zahlen, die wir jetzt haben. Und vom Umfang ist das vergleichbar beispielsweise mit der Flucht aus Syrien, da hatten wir eigentlich eine ähnliche Größe auch noch, was die Zahlen angeht. Besonders ist halt sozusagen die Geschwindigkeit, mit der sich diese Fluchtbewegungen eben vollziehen. Also innerhalb von wenigen Wochen hatten wir eigentlich mehrere Millionen Menschen, die das Land verlassen haben. Das hat natürlich ja, sehr viel damit zu tun, mit der geografischen Lage der Ukraine, aber eben auch mit der Tatsache, also wenn wir jetzt aus europäischer Sicht darauf schauen, dass sie eben Visafreiheit besteht und in gewisser Weise die Grenzen mehr oder weniger offen sind. Während wir, wenn wir das mit der Syrien-Situation mal vergleichen, haben auch die Nachbarstaaten natürlich die Grenzen lange Zeit offen gehalten. Die Flucht nach Europa hat sich dann erst sehr viel später vollzogen und auch nur zu einem sehr viel kleineren, Anteil, also der Flucht insgesamt. Vielleicht das noch so als erste Antwort. Dann haben wir natürlich noch andere Zahlen, die ich vielleicht kurz kommentieren könnte. Also von den geschätzt 5 Millionen Flüchtlingen in Europa müssen wir auch sehen, dass etwa eine Million davon in Russland ist, also eigentlich in dem Land, was den Krieg begonnen hat. Hier haben wir es teilweise, gibt es ja Berichte über also sozusagen wegen oder weniger Zwangsevakuierung oder jedenfalls Menschen, die gar nicht nach Russland wollten, die aber vielleicht da das einzigen Fluchtweg hatten, in sozusagen in einer Situation, wo ihr Leben unmittelbar bedroht war. Da gibt es ja auch Berichte über Personen, die eben dann dort, die wieder weg wollen aus Russland, die versuchen, das Land zu verlassen, was nicht immer einfach ist. Die Verteilung ist natürlich auch eine interessante Frage. Wie verteilen sich die Geflüchteten dann auf die europäischen Staaten? Die haben wir eben unterschiedliche Zahlen. Zunächst war es natürlich so, dass die allermeisten Menschen in den direkten Nachbarstaaten registriert waren. Polen, Rumänien und so weiter. Wenn wir jetzt auf die Zahlen heute schauen, dann sehen wir, dass natürlich viele Menschen dann weitergewandert sind und sich das sozusagen ja mehr über Europa, auch Richtung Deutschland verlagert hat zum Teil. Aber auch andere westeuropäische Staaten, da haben wir jetzt mehr Flüchtlinge als beispielsweise in, in Rumänien. Und vielleicht noch als letzte Zahl, die hier vielleicht eine Rolle spielt, wir haben ja, also um auch die Dynamik dieses Fluchtgeschehens vielleicht mal zu beschreiben, wir haben acht Millionen registrierte Grenzüberquerungen aus der Ukraine Richtung Europa und in der gleichen Zeit haben wir knapp drei Millionen Grenzüberquerungen genau in die andere Richtung. Das ist ja vielleicht für viele Zuhörer manchmal auch schwer zu verstehen. Das haben wir ja nicht nur in der Ukraine-Situation, aber hier jetzt hier vielleicht noch in besonderem Maße, ja, dass Menschen vielleicht zurückkehren, aber nicht endgültig sozusagen erstmal gucken, wie die Situation ist und von diesen acht Millionen, bzw. drei Millionen, die Anrichtung, knapp drei Millionen, sind das auch nicht Personen. Ne? Da werden viele Menschen dabei sein, die sehr häufig diese Grenze überqueren. Ich habe sogar gelesen von Menschen, die quasi in Polen dann leben und oder auch in, in Rumänien oder auch in Moldau und die quasi zur Arbeit pendeln ja, in die Ukraine, aber sozusagen dann am Ende des Tages oder Ende der Woche wieder zurückkommen in den Grenzregionen. Also auch das müssen wir im Blick behalten.
2: Was würden Sie denn sagen, wie unterscheiden sich die Fluchtbewegungen, einmal die Fluchtbewegungen jetzt im Rahmen dieser Auseinandersetzungen in der Ukraine von Fluchtbewegungen, etwa im Jugoslawienkrieg seinerzeit?
0: Das eine sind ja immer die Fluchtbewegungen selbst und das andere sind dann die politischen Reaktionen, die eine maßgebliche Rolle spielen. Klar, erstmal zahlenmäßig das ist es natürlich sehr viel umfangreicher, was wir jetzt erleben im Vergleich zu dem Jugoslawienkrieg. und ich meine, es wurde ja viel geredet über die sogenannte Massenzustromsrichtlinie oder Richtlinie zum temporären Schutz, die ja interessanterweise genau entwickelt wurde vor dem Hintergrund der Erfahrung eben der Fluchtbewegung aus Jugoslawien. Wir hatten eben damals keine koordinierte gemeinsame europäische Politik. Es gab eine Reihe von informellen Absprachen, eine Reihe von europäischen Staaten haben Flüchtlinge aufgenommen, Deutschland auch. Diese Geflüchteten hatten oft einen sehr unsicheren Aufenthaltsstatus. Sie sollten nicht unbedingt das Asylverfahren in Deutschland. Teilweise haben sie nur eine sogenannte Duldung bekommen. Da sehen wir jetzt eine andere Reaktion. Zum ersten Mal wurde eben diese Richtlinie zum temporären Schutz oder auch Massenzustromrichtlinie genannt, aktiviert. Und das ist sozusagen auch etwas, was man vorher nicht unbedingt erwarten konnte, ja, dass es hier in diesem doch sehr umstrittenen Politikfeld in Europa eine Einigkeit gibt. Zumindest sozusagen in den ersten Wochen. Ich würde sagen, diese Einigkeit besteht in Grundzügen weiterhin. Aber wir sehen natürlich auch, Unterschiedliche Umsetzung von diesen Beschlüssen, die es dann gab, auf europäischer Ebene. Insofern wäre das vielleicht so der größte Unterschied, dass die Flüchtlinge eigentlich bessere Aufnahmebedingungen vorfinden. Also sie haben einen besseren Rechtsstatus als die Flüchtlinge damals aus ähm, zerfallenen Jugoslawien. Und wir haben auch weniger politischen Streit auf europäischer Ebene darüber. Ansonsten gibt es natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Also beide Konflikte sind ja sozusagen an den Rändern, oder man kann auch sagen, wir sind ja in Europa sozusagen, haben ihren Ursprung in Europa, was sie eben unterscheidet von anderen Fluchtbewegungen, wodurch schon allein aufgrund der geringen geografischen Entfernung die Flucht eben nach Europa sehr viel einfacher ist. Also wenn wir jetzt andere Fluchtsituationen uns anschauen, ja, denken wir an Afghanistan oder auch an Äthiopien, Eritrea. Man könnte viele andere Krisenregionen nennen, aber von dort, und das wird ja oft falsch verstanden oder auch von einigen Akteuren absichtlich falsch dargestellt, von dort ist es ja sehr, sehr schwierig und für viele Menschen einfach absolut unmöglich, nach Europa zu kommen und hier Schutz zu suchen. Wie der letzte Bericht von UNHCR, der Global Trends bericht wieder einmal gezeigt hat, ist es ja so, dass der allergrößte Teil aller Flüchtlinge eben in den Nachbarstaaten oder der weiteren Region zu Flucht sucht. Und insofern, klar, Syrien ist so ein bisschen am Rand von Europa, ja, da war es für viele noch möglich, also ein Teil der Flüchtlinge, das ist ja auch nur ein Teil also aller Flüchtlinge aus dem Syrien-Konflikt, die nach Europa gekommen sind. Aber wenn wir jetzt Ukraine und Jugoslawien anschauen, dann ist es so, dass die allermeisten Flüchtlinge, also wenn sie ihr Land verlassen, nicht Binnenvertriebene sind, dann eben in europäische Staaten gehen, und eben weil sie das konnten. Weil sie sozusagen man sie teilweise evakuiert hat, damals auch im Jugoslawien-Konflikt. Oder eben, weil es einfach Reisefreiheit für sie besteht, wie es jetzt in der ukrainischen Situation der Fall ist.
2: Es ist auch der Eindruck entstanden, dass, wenn man das jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert, Flüchtlinge aus der Ukraine als Flüchtlinge erster Klasse so ein bisschen aufgenommen, empfangen worden sind, behandelt werden im Vergleich zu Flüchtlingen aus anderen Regionen der Welt. Was glauben Sie, woran das liegt?
0: Also zunächst, ja, es ist das natürlich eine Debatte, die sehr intensiv geführt wird in, nicht nur in Deutschland, ja, in vielen anderen europäischen Staaten. Ich spreche ja viel mit Kollegen. Gibt es ähnliche Diskussionen? Das ist auch interessant zu sehen, wenn wir das mit der Syrien-Krise ein bisschen vergleichen. Wir in der Syrien-Krise irgendwann gab es auch eine sehr große Willkommensbereitschaft über Monate mit ähnlichen Bildern eigentlich. Das wird hoffentlich jetzt ein bisschen sozusagen vergessen manchmal, ja. Auch sehr hohe Anteilnahme, würde ich sagen. Berichterstattung auch über den Krieg und so weiter. Wenn man jetzt sagt, dass das damals nicht so war, dann würde ich dem widersprechen. Aber klar, irgendwann hatten wir dann diese Diskussion, Deutschland ist überfordert und wir müssen die Kontrolle wiederherstellen, die Grenzen schließen. Diese Situation haben wir Jetzt nicht. Man kann aber auch sagen, bisher nicht. Also es ist auch mal eine Frage des zeitlichen Horizonts, den wir betrachten müssen. Also vielleicht sprechen wir in einigen Monaten auch anders. Also nicht wir, sozusagen die Gesellschaft insgesamt setzen sich vielleicht Stimmen durch, die kritischer sind. Das muss man abwarten. Deswegen ist so die Schwierigkeit, welcher Vergleich eigentlich der sinnvollste ist. Ich persönlich würde auch diese Terminologie, die von vielen Journalisten, aber auch, auch Vertretern, was weiß ich, von Flüchtlingsorganisationen manchmal benutzt wird von erster und zweiter Klasse, so dass finde ich, keine treffende Unterscheidung, weil es sozusagen ein bisschen nahe liegt. es würde genau zwei Kategorien, genau zwei Klassen geben, ja. einmal die aus der Ukraine und dann alle anderen. Das ist einfach faktisch nicht so. Man kann ja ans Recht schauen, also welche Rechte bekommen die, die Personen, das andere ist natürlich dann, wie ist ihre faktische Situation, das ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber wenn wir nur auf die rechtliche Situation schauen, ist es so, dass wir im Aufenthaltsrecht in Deutschland und in anderen Staaten ist es ähnlich, natürlich ein sehr, sehr differenziertes Instrumentarium haben, welche Personen bekommen welche Rechte. Und ja, es stimmt sozusagen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, übrigens in Deutschland, nicht nur Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sondern auch einige Kategorien von Drittstaatsangehörigen, die in der, also Geflüchtete, aber auch andere Langzeit mit Langzeitaufenthalten in der Ukraine, die dort gelebt haben, hierher gekommen sind, bekommen eben einen anderen Aufenthaltsstatus basierend auf der Aktivierung dieser oder erwähnten Massenzustromrichtlinie und damit eben Zugang zu Arbeitsmarkt und zu einem höheren, also dem normalen Level von Sozialleistungen und so weiter. Viele andere Flüchtlinge bekommen das nicht, aber einige andere eben schon. Wenn wir zum Beispiel über Flüchtlinge, die über Resettlement-Programme denken, humanitäre Aufnahmeprogramme. Ja, das sind ja auch Flüchtlinge aus allen möglichen Weltregionen. Mehrere Zehntausend Syrerinnen sind beispielsweise über solche Programme gekommen. Die haben sich dann eigentlich genau in der gleichen, oder nicht genau, aber in einer sehr ähnlichen gleichen Lage gefunden, wie jetzt die Leute aus der Ukraine jetzt. Oder auch syrische Flüchtlinge 2015 anschauen, da gab es teilweise auch keine Anhörung. Sie haben einen ziemlich schnell Flüchtlingsstatus bekommen, nach wenigen Wochen Zugang zu eigentlichen möglichen Integrationsleistungen. Die haben sich dann eigentlich de facto in einer recht ähnlichen Rechtslage gefunden, wie Menschen aus der Ukraine jetzt. Ja, insofern, das vorweg gesagt, das Bild ist sozusagen viel komplizierter. Natürlich kann ich sehr gut verstehen, die Frustration und auch die Kritik zu Recht von Menschen, die sagen wir aus Afghanistan, die seit längerer Zeit hier sind, die von der früheren Bundesregierung sozusagen eigentlich so eingestuft wurden, dass sie eigentlich keine Bleibeperspektive haben, deswegen keinen Zugang zu Sprachkursen, Arbeitsmarkt, eigentlich zurückkehren sollten. Das versteht man sich sehr gut, dass die sich jetzt ungerecht behandelt fühlen. Hier hoffe ich, dass die aktuelle Bundesregierung eben diesen Kurs schnell korrigiert. Genau, das ist als erste Antwort. Also das Bild ist sehr viel komplexer. Es sind nicht die Ukrainer auf der anderen Seite und alle anderen auf, sozusagen in der zweiten Klasse. Ansonsten gibt es schon auch Umfragen, die ein bisschen zeigen, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen europäischen Staaten, dass die Menschen sozusagen eine bisschen größere Aufnahmebereitschaft haben, was ukrainische Flüchtlinge angeht im Vergleich zu anderen Flüchtlingen. Aber auch hier müssten wir dann sozusagen, Sie haben ja auch nach den Gründen gefragt, ich glaube, hier ist noch sehr viel weitere Forschung nötig. Ich persönlich glaube, dass es am Ende eine ganze Reihe von Faktoren sein werden, die irgendwie zusammenwirken. Häufig hört man sozusagen als einzige Erklärung, dass es das sozusagen an Rassismus liegen könnte. Ich bin natürlich fest davon überzeugt, ja, also das zeigen zahlreiche Studien auch aus meinem eigenen Institut, vom Dezember-Institut, dass wir natürlich mit strukturellem Rassismus in Deutschland und anderen europäischen Staaten jeden Tag zu tun haben. Insofern ist es auch zu erwarten, dass auch in dieser Fluchtsituation das eine Rolle spielt. Aber es gibt eben andere Faktoren, die hinzukommen, die ich jetzt nur mal kurz nenne, aber wo ich sagen wir müssen wir weit weitere Forschung haben, um das vielleicht genauer zu analysieren. Ich meine, das eine ist, wir haben es mit einer Fluchtsituation zu tun, wo die Menschen eigentlich keine andere Option haben. Sie sind sozusagen, auf der einen Seite sind Russland und Belarus und sagen, Europa ist der einzige Weg eigentlich für sie. Das mag eine Rolle spielen. Dann, ich glaube, das sind viele fast noch entscheidendere, vor allem in den ersten Wochen war eine sehr hohe Anteilnahme oder direkteres Betroffenheitsgefühl, was diesen Krieg angeht, im Vergleich zu anderen Konflikten. Also das kann ich auch für mich selbst sagen. Ja. Man kann das kritisch reflektieren, aber es fühlte sich natürlich ganz anders an. Äh, dieser Krieg ist ein ja auch sozusagen so dargestellter, beabsichtigter Angriff auf Europa, die westliche liberale Werteordnung mit dem Ziel, diese eben zu verändern. Und diese grausamen Bilder sozusagen, in, in, auch die Sorge, vielleicht Europa könnte selbst betroffen werden. Also meine Ukraine gehört ja zu Europa, aber sozusagen auch Westeuropa, also dann könnte in diesen Krieg noch hineingezogen werden. Also ich glaube, diese Dinge spielen auch eine Rolle sozusagen für die schlecht stärkere Anteilnahme. Vielleicht noch auch die Tatsache, das kann man auch kritisch sehen, aber ich glaube, es, es kann eine Rolle spielen, dass es überwiegend Frauen und Kinder sind. Ne? Wir erinnern uns ja an diese Berichte über die, die Sorge vor die alleinreisenden männlichen Flüchtlingen, dann aus Syrien, anderen Staaten. Das wurde natürlich auch gezielt politisch so Ängste damit geschürt, mit bestimmten Bildern und, und Diskursen dazu. Und das ist jetzt nicht der Fall. Es ist ja schon interessant auch zu sehen, dass beispielsweise die AfD eben überhaupt gar kein politisches Kapital aus diesem Konflikt jetzt ziehen kann. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt versuchen, aber selbst wenn man auf deren Seiten geht, hat man nicht den Eindruck, dass sie diese Flüchtlingsfrage jetzt mit der Ukraine-Situation versuchen, für sich politisch auszunutzen. Und der spielt sicher, ich habe es ja am Anfang gesagt, aber ich kann es auch gerne nochmal betonen, natürlich spielt es auch eine Rolle, zu sagen, dass diese Menschen ja, überwiegend weiß sind und also vielleicht einer wahrgenommen, ja, kann man natürlich auch viele viel darüber diskutieren, eine stärkere kulturelle Nähe haben als vielleicht Menschen aus anderen Weltregionen. Ich würde sagen, diese Dinge
1: zusammen können das vielleicht erklären. Sie haben die Komplexität der Herausforderungen jetzt so intensiv aufgeblättert und gleichzeitig ja auch, betont, an welche Möglichkeiten es gibt und wie auch die Zivilgesellschaft reagiert. Glauben Sie, dass durch die aktuellen Fluchtbewegungen auch in Europa ein Umdenken generell stattfinden wird? Wenn ich beispielsweise an die Toten im Mittelmeer denke, die Menschen, die zu uns nach Europa kommen wollen, um Schutz und Sicherheit zu finden, glauben Sie, dass diese Diskussion und auch vor allen Dingen diese Erfahrung der Zivilgesellschaft, dass die da eine Änderung herbeiführen wird? In der Haltung, in der Einstellung und dann vielleicht auch in der Politik?
0: Ja, da bräuchte ich jetzt natürlich so eine Glaskugel, um da reinzuschauen. Ne? Ich glaube, das können wir erst in einigen Monaten vielleicht ein bisschen sicherer sagen. Ich hatte ja auch schon gesagt, also warum wir in Deutschland eine andere Politik haben, hat ja sehr viel mit der europäischen Ebene zu tun, mit ja, einer ganz anderen Politik. Vor allen Dingen sehr skeptischer Länder wie in Polen oder in Ungarn. Hier sind vielleicht eigentlich sogar die größten Veränderungen zu erwarten. Wohl da wir eigentlich eher den Eindruck haben, ja, die haben gesagt, sie nehmen die Flüchtlinge aus der Ukraine auf, aber sie machen es dann allen anderen Flüchtlingen weiterhin sehr, sehr schwer. Polen sehen wir ja weiterhin diesen Kontrast, wie er größer nicht sein könnte zwischen diesen beiden Grenzen, eben zur Ukraine. Die Grenze ist offen, jeder kann mehr oder weniger rüberkommen. Die Grenze zu Belarus wird mit unglaublicher Gewalt sozusagen weiterhin gesichert. Hier sehe ich also keinerlei Umdenken und Veränderungen. In Ungarn zeichnet sich das nicht ab. Also mein Eindruck ist, kurzfristig wird sich nichts an diesem ja, sehr harten Abschottungskurs ändern. Auch in Griechenland deutet eigentlich nichts darauf hin. Dennoch gibt es natürlich Diskussionen, die geführt werden. Ja, Sie haben es ja zu Recht gesagt. Also da nimmt man so viele Menschen auf. Ich will auch nicht sagen, dass das alles... Völlig unproblematisch klappt. Also, wir haben ja auch jetzt zahlreiche Berichte von, ne, wenn sehr viele Menschen kommen nach Deutschland, die Aufnahmesysteme äh, kommen an ihre Grenzen, ob das jetzt Sprachkurse sind, ob es Schulen sind, ob es die private Unterbringung ist, das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern von Geflüchteten. Wenn das dann länger dauert als dann vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ja, sehen wir hier auch, auch Konflikte, die möglicherweise entstehen oder die sich jetzt schon, schon abzeichnen. Insofern ist doch die Frage, wie lange dieser Krieg geht, ja? wenn das erinnert wird, als eigentlich fast alle von den Geflüchteten sind nach ein paar Monaten zurückgekehrt. Hat das ja auch, wenn wir eine ganz andere Erinnerung haben, als wenn wir sagen, ja, mehrere Millionen Flüchtlinge über Jahre haben in Deutschland oder anderen Staaten. Dann muss man es abwarten. Aber klar ist, die ganze, also in Europa, aber auch die ganze Welt außerhalb sieht, okay, es ist schon möglich, ja, fünf Millionen Flüchtlinge in Europa aufzunehmen in sehr kurzer Zeit. Und dann kommt man natürlich unter, also kommen auch EntscheidungsträgerInnen sozusagen unter so einen gewissen Legitimationsdruck. Zu sagen, warum geht das denn für die, nicht für die anderen? Auch wenn ich hier kurzfristig keine andere Politik erwarte, ist doch, glaube ich, dieses Argument ein sehr wichtiges und auch schwerwiegendes. Wir haben jetzt ja, Mitte Juni hatten wir ja die Einigung auf der europäischen Ebene zur Einrichtung eines sogenannten freiwilligen Solidaritätsmechanismus für unter anderem aus Seenot Gerettete, an dem sich 21 Staaten beteiligen. Das wird kurzfristig keinen so großen Effekt haben. Also da werden nicht so viele Menschen sozusagen umverteilt werden. Aber in der Debatte darum habe ich, erinnere ich mich unter anderem von dem luxemburgischen, glaube, Außenminister, der genau das gesagt hat. Er hat gesagt, wir können hier nicht scheitern, ja? Also wir können jetzt der Welt nicht erklären, dass wir 5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, aber keine 10.000 irgendwie aus Afghanistan. Also insofern gibt es schon diesen großen Legitimationsdruck. Der in den politischen Aushandlungsprozessen über die Aufnahme von Flüchtlingen, die von sehr vielen Faktoren abhängen, sicher ein Gewicht haben wird. Und auch von, glaube ich, immer wieder sagen, wenn die Leute daran erinnert werden, dass das geht. Ob das am Ende und wie schnell das am Ende zu Veränderungen führt, sozusagen, das mag, glaube ich, niemand vorhersagen. Aber vielleicht noch einen letzten Punkt dazu, einen letzten Gedanken dazu. Ich meine, die Aktivierung dieser Massenzugstromrichtlinie ist natürlich auch so ein historischer Präzedenzfall. Wir schon vorhin gesagt, es wurde sozusagen verabschiedet von Hintergrund der Jugoslawienkriege. Ist nie angewandt worden. Auch nicht in der Syrienkrise. Nicht angewandt worden, weil viele Staaten das nicht wollten. Es gab natürlich dann bisher nur theoretische Überlegungen, wie das sich auswirken würde. Und jetzt können wir es halt beobachten. In einer sehr, sehr großen Fluchtsituation. Und allein das wird auch Spuren hinterlassen, ja, in der Fluchtbewegung in der Zukunft. Also auch die Frage, wir hatten ja viele Verteilungsdiskussionen in Europa. Das ist ja mehr oder weniger gescheitert. Und jetzt geben wir eben Flüchteten aus der Ukraine mehr oder weniger Freizügigkeit. Sie können hingehen, wo sie wollen. Auch das ist ein absoluter Präzedenzfall, ein großer Bruch mit dem bisherigen Dublin-System letztlich, das ja auch reformiert werden soll. Insofern werden wir da, glaube ich, noch viele interessante Erkenntnisse haben. Erstens, wie das genau abläuft, aber ja, möglicherweise auch als positiv sozusagen gewendet, sehen dann eine Reihe von vielleicht skeptischen Akteuren, okay, ist ja alles gar nicht so dramatisch, wie wir eigentlich dachten, Vielleicht können wir uns davon auch in anderen Situationen in der Zukunft inspirieren lassen oder darauf zurückgreifen. Also das würde ich auch nicht ausschließen.
2: Inwiefern haben sich denn womöglich Fluchtbewegungen in den letzten 20 Jahren im Vergleich zu früher verändert?
0: Das ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich meine, welche Fluchtbewegungen meinen wir? Also wir sehen eine Zunahme der Zahlen. Das hatten Sie, glaube ich, auch schon erwähnt. Also wir haben mehr Flüchtlinge sozusagen in absoluten Zahlen. Die Zahlen haben sich fast verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Was wir eben sehen, ist, dass Rückkehr sozusagen immer schwieriger wird, also dass Menschen immer länger Flüchtlinge sind. Wir haben ja oft so ein Verständnis von Flucht, auch von Migration, als wäre das so eine einmalige, kurzfristige äh, Sache. Aber ein großer Teil aller Flüchtlinge weltweit lebt in sogenannten Langzeitfluchtsituationen. Über 10, 20, teilweise 30 Jahre, zum Teil Flüchtlingslagern, zum Teil in anderen Kontexten, und das ist, glaube ich, eine der sozusagen, Entwicklungen der letzten 10, 20 Jahre, dass eben viele Konflikte, wir können vielleicht an Afghanistan oder denken, auch an, an Syrien, aber auch andere Konflikte, dass sie sehr, sehr lange dauern und nur sehr wenige Menschen irgendwie zurückkehren können. Das ist sicher eine Entwicklung, die ich vielleicht hervorheben würde. Dann haben wir eine weitere, vielleicht neuartige Entwicklung, ist, dass wir mehr Menschen sehen, die versuchen, auf sehr gefährlichen Routen nach Europa zu gelangen um ja, hier Schutz zu suchen. Das heißt, Europa hat sich in den letzten 20 Jahren, nicht nur Europa, auch andere westliche Staaten haben das getan, aber Europa hat sich zunehmend sozusagen abgeschottet. Können wir vielleicht im Detail noch drüber sprechen. Das heißt, die Flucht nach Europa ist also schwieriger, möglich ist, gefährlicher geworden. Die Kosten sind höher. Das ist sicher eine Entwicklung, die sich kontinuierlich irgendwie fortsetzt. Ja, es ist nicht so, dass es unmöglich ist, aber ich meine, die Europäischen Staaten haben sehr viel investiert an ähm, Grenzschutz, sozusagen physischen Grenzschutz, aber auch an Kooperationen mit Nachbarstaaten, Nachbarregionen in verschiedensten Formen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die, vielleicht die letzten fünf Jahre schauen, das ist so ein bisschen letztlich eine tragische Entwicklung. Ja, Europa hat diese für europäische Verhältnisse relativ hohe Zahl von Flüchtlingen äh, gehabt im Jahr 2015, 2016. Ja, Im Weltmaßstab, im weltweiten Vergleich ist das gar nicht so besonders viel, also an, an die Zahl der Menschen, die uns zugekommen sind. Aber für europäische Verhältnisse war das, sozusagen, viel wurde so wahrgenommen. Und letztlich als eine man also fast schon tragische Folge aus Sicht des Flüchtlingsschutzes daraus haben viele Staaten ihre Politik nochmal verschärft. Und das, was wir jetzt wirklich auch in den letzten Jahren sehen, an letztlich akzeptablen Politiken und Praktiken. Also sie sind natürlich nicht akzeptabel aus meiner Sicht und sie sind ähm, völkerrechtlich nicht in Ordnung, aber sie werden von Bevölkerung äh Akzeptiert und von Regierungen wie beispielsweise der griechischen umgesetzt. Hier sehen wir noch mal eine neue Qualität von Abschottung. Wir haben ja fast wöchentlich oder monatlich Berichte über, einerseits kann man sagen, Verletzungen des europäischen Rechts an den Außengrenzen, aber man kann es auch mit, einer, mit anderen Worten als einfach sehr brutale, menschenrechtsverachtende Praktiken sehen. Und das ist sozusagen jetzt, na, wir sprechen jetzt über einen europäischen Kontext, aber könnten auch über Australien und USA sprechen. Das ist auch wirklich eine neue Entwicklung, dass ist das so massiv ist und das hätte man sich vor fünf oder zehn Jahren noch nicht vorstellen können, wie europäische Grenzschützer hier
1: vorgehen. Bleiben wir ruhig in Europa. Sie haben ja schon angesprochen die Bilder, die man sieht. Boote mit Menschen, überfüllte Boote mit Menschen und tatsächlich ist das Mittelmeer ja die tödlichste Grenze dieses Kontinenz. Hat sich da etwas verändert in den Flüchtlingsrouten? Nehmen die Menschen, sagen sie ja auch, gefährliche Routen jetzt zunehmend in Kauf, weil eben sich Länder in Europa oder die Europäische Union in ihren Außengrenzen eben deutlich verändert hat und sie zurückweist?
0: Naja, also Menschen nehmen diese gefährlichen Wege auf sich, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Ich meine, das ist ja nachvollziehbar. Es ist auch nicht so, dass die Personen, die dort in die Boote steigen, in, sagen wir, Libyen, Tunesien, auch teilweise aus Ägypten, auch aus Marokko natürlich und eben in Richtung Kanaren, aus anderen afrikanischen Staaten, die Menschen haben sozusagen Kenntnisse davon, dass sie ihr Leben möglicherweise äh, verlieren werden. Wir ja? wissen genau, sagen, dass dieses Risiko besteht. Ich meine, in unserer Forschung, ja, ich, meine, ich selbst habe Interviews geführt, aber man kann das auch in zahlreichen Berichten oder Artikeln nachlesen, da hört man eben so Plötzlich Statements, Erzählungen wie, ja, ich habe nichts zu verlieren, mein Leben ist in Gefahr, ich werde verfolgt, ich habe nur diese Möglichkeit, so nach Europa zu kommen. Oder natürlich wissen wir, dass es auch andere Motive gibt, also Menschen sitzen auch in diesen Booten einfach, weil sie sich mit wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit konfrontiert sehen und einfach überhaupt keinen Glauben mehr daran haben, dass sich ihre Lebenssituation jemals äh, zu den Lebzeiten verbessern wird. Aber das hat natürlich ganz klar zu tun mit veränderten Politiken äh, auf europäischer Seite. Und wenn man mit Personen ja wenn man in Nordafrika spricht, ähm, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die sagen, naja, vor bis in die 80er Jahre, das wissen viele Menschen eigentlich nicht mehr heute, bis in die 80er Jahre konnte man, wenn man Marokkaner, der Tunesier war, ohne Visum sozusagen einfach nach Europa kommen, um entweder hier zu arbeiten oder zu besuchen, ja, zu touristischen Zwecken. Und das ist sozusagen jetzt sehr, sehr restriktiv wird das gehandhabt das ist für viele Menschen eigentlich unmöglich, ein Visum zu halten, abgesehen davon, dass viele Menschen ja nicht mal einen Pass haben, ne, wenn sie irgendwo geflohen sind. Und insofern hat das schon sehr viel mit einer veränderten europäischen Politik zu tun. Wir haben natürlich in jeder Regierungserklärung, in jedem politischen Dokument der Europäischen Kommission steht drin, dass legale und sichere Wege nach Europa für unterschiedliche Gruppen, also sowohl schutzbedürftige Menschen als auch Menschen, die vielleicht hier arbeiten wollen, dass die ausgebaut werden müssen. Das fordern natürlich NGOs seit langem, das sagen Wissenschaftlerinnen seit langem, aber es wird einfach nicht getan oder nicht zu einem Ausmaß, das notwendig wäre.
2: Wenn wir mal auf die Transitländer schauen, wo liegen denn da die größten Herausforderungen?
0: Mit Transitländern, also wenn Sie jetzt sozusagen Staaten, in denen...
2: Türkei zum Beispiel, Libyen, da gibt es ja einige.
0: Letztlich, wenn wir über die Türkei sprechen, ist das ja nicht nur ein Transitland, sondern Türkei ist ja also ein... Das wichtigste Aufnahmeland erstmal von Flüchtlingen, also es gibt ja verschiedene Schätzungen, aber nach türkischen Angaben leben vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei, das ist in keinem Land der Welt leben mehr Flüchtlinge und zwar ist die Türkei vor allen Dingen ein Aufnahmestaat aus europäischer Perspektive dann auch ein Transitland. In der Vergangenheit natürlich, aber auch jetzt, kommen natürlich noch Menschen aus der Türkei. Und die Türkei ist gleichzeitig auch ein Herkunftsstaat. Ja? Wir haben eine ganze Reihe von Asylsuchenden aus der Türkei, die sich eben in der Türkei nicht mehr sicher fühlen. Und natürlich haben wir andere Formen von Migration, von Studenten, Familienmigration und so weiter, auch aus der Türkei. Insofern ist die Türkei vielleicht ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie komplex eigentlich diese Migrationsbewegungen ja, aus Nachbarstaaten sind. Ich meine, die größten Herausforderungen, Ja, die Frage ist dann noch, auch, auch für wen? Also wenn wir jetzt mal für den Moment bei der Türkei bleiben, sie ist ein nicht sehr, sonderlich demokratisches äh, Land. Ja, Wir haben intensive politische Konflikte und mit dem diese hohe Zahl von Flüchtlingen. Es ist mittlerweile auch noch sehr hohe ökonomische Probleme mit der Inflation. Die Türkei hat zu Recht immer, äh, aus, immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eigentlich mehr Unterstützung braucht zur Versorgung der Flüchtlinge. Klar, das äh, sind natürlich dann erstmal Fragen von humanitäre Unterstützung, Menschen brauchen sagen, was zu essen, sie brauchen Kopf, sie brauchen medizinische Versorgung, sie brauchen auch Zugang zu Bildung. Das alles auch zur Arbeit. Ich meine, das alles sozusagen will nicht sagen, dass es reibungslos funktioniert, aber es funktioniert relativ gut in der Türkei im Vergleich zu anderen Weltregionen. Aber wir sehen eben, dass es dann immer auch eine politische Frage ist. Ja? Wir haben zunehmend eben Konflikte zwischen der türkischen Bevölkerung und Flüchtlingen aus Syrien Afghanistan und auch eine politische Debatte. In der ähm, auch Oppositionsparteien versuchen, dass das Thema eben der Flüchtlinge zu instrumentalisieren, zu fordern, dass eigentlich alle Flüchtlinge ähm, zurückkehren sollten. Äh, eigentlich ähnlich wie in anderen auch in westlichen Staaten, ja, sagen, wo wir politische Diskurse haben von rechten extrem rechten Parteien, die dass die Flüchtlinge für alle Probleme verantwortlich machen. Dann sehen wir das dort genauso. Ja, insofern würde ich sagen, aus Sicht der Flüchtlinge. In der Türkei ist es auch so, dass sie jetzt schon, also wenn wir jetzt von den syrischen Flüchtlingen reden, die noch einen besseren Status haben als, als andere, ist es so, dass sie mittlerweile sich dort eingerichtet haben, ja, und ähm, viele eine Rückkehr nach Syrien gar nicht mehr realistisch erscheint. Aber, dass sozusagen diese langfristigen Integrationsprozesse natürlich auch alles andere als einfach sind, Konflikten belastet sind zum Teil. Und natürlich, ähm, im Fall der Türkei, aber auch anderer, letztlich, also, man kann von Transitstaaten sprechen, kann auch von Erstaufnahmestaaten sprechen, das sind ja oft Staaten in der Region, über die wir sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Afghanistan-Krise anschauen, ja, sind das ja vielleicht Pakistan, der Iran. Die Staaten, in denen Millionen afghanischer Flüchtlinge seit Jahren leben, während wir in Europa über äh, vielleicht einige Tausend oder Zehntausend uns schon große Sorgen machen. Da kann man sagen, diese Staaten müssen einfach sehr viel stärker unterstützt werden. Wir wissen ja, dass das sozusagen globale Flüchtlingsregime, wenn wir es mal so nennen wollen, einfach strukturell unterfinanziert ist. Ein Beispiel, das Sie ja, glaube ich, selber genannt haben in der Einleitung, ist das Budget von UNHCR, das jedes Jahr nur zur Hälfte sozusagen gedeckt wird von den Staaten. Da muss einfach nachgebessert werden. Ja, man denkt, das sind vielleicht so abstrakte Zahlen. Aber wenn man sich es dann konkret vorstellt, ja, würde es sagen einen sehr großen Unterschied machen, wenn wir vielleicht die doppelte Geldsumme zur Verfügung hätten. Wenn man dann wirklich einzelne Situationen von Flüchtlingen sich anschaut, dann geht es oft darum, dass sie vielleicht kein richtiges Zelt haben, in dem sie für mehrere Monate oder Jahre leben können, dass sie nicht genug Decken haben, dass es äh, medizinische Versorgung nicht ausreichend gewährleistet ist äh, oder Bildung für die Kinder. Das sind eigentlich Dinge, die man tatsächlich mit mehr Geld natürlich auch Know-how deutlich verbessern
1: könnte. Sie haben jetzt die Herausforderungen für die Länder und Gesellschaften, auch die Aufnahmegesellschaften, beschrieben. Ich glaube, da haben Sie ein ganz wichtiges Stichwort genannt, dass eben man nicht erwarten kann, dass die Gesellschaften, die selbst wirtschaftliche Probleme haben, das alles alleine Stemmen, sondern dass man sie dabei unterstützen muss. Sie haben sich jetzt in Ihren verschiedenen beruflichen Stationen sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und mich würde eigentlich interessieren, was war Ihre Motivation für genau dieses Forschungsfeld? Warum ist es für Sie so relevant? Das hat wahrscheinlich zum
0: Teil persönliche Gründe. Ich habe ähm, nach meinem Schulabschluss, nach meinem Abitur, habe ich in meinem Zivildienst, den man ja damals noch machen musste, verpflichtend habe ich den. Äh, ich habe den in Frankreich gemacht mit Aktion Sünderzeichen Friedensdienste und letztlich bin ich in einem Projekt gelandet in einer Organisation, die heißt La Cimat. Das ist einer der größten, ja, wenn man so will NGOs in Frankreich, die sich mit Flüchtlingen und Migranten. Also die mit denen arbeiten und versuchen, sich also denen zu helfen. Das wurde gegründet während des Zweiten Weltkriegs, sozusagen Frankreich, als man versucht hat, Internierte aus den Camps der Nationalsozialisten irgendwie zu befreien. Und gut, heute geht es dann um andere um Migranten und Flüchtlinge. Und ich kam mal als relativ junger Mensch dorthin nach Marseille und bekam dann die Aufgabe eben, den Menschen, die dort eben sich an diese NGO wandten, irgendwie zu helfen, natürlich mit anderen zusammen. Und letztlich habe ich mich nach relativ kurzer Zeit jeden Tag in so einer Beratungsstation wiedergefunden und habe jeden Tag Menschen aus ähm, sehr vielen Ländern der Welt getroffen, die natürlich alle letztlich Asyl beantragt haben und Schutz äh, in Frankreich gesucht haben. Das waren viele Menschen aus Nordafrika, aus Algerien, da gab es damals einen äh, intensiven Bürgerkrieg, aber auch aus ähm, anderen Kriegsregionen, aus dem Irak, aus Sierra Leone, aus Ruanda. Und ähm, das waren sehr oft sehr grausame Geschichten, die diese Menschen erlebt hatten. Das war sozusagen das eine, einfach nur zu hören, zu sehen, also, welche Dinge einfach in der Welt passieren und welche Schutz sozusagen Menschen irgendwie auch brauchen. Und auch selbst meine eigene sehr privilegierte Rolle habe ich dann irgendwie reflektiert. Ich meine, ich bin selber auch oft zur gleichen Zeit in dieser Stadt Marseille angekommen, hatte aber halt den richtigen Pass, ja, und mir drohte sozusagen keine, keine Gefahr, auch wenn ich da sehr wenig Geld hatte, sozusagen musste ich mir keinerlei Sorgen machen um meine Existenz. Und diese Menschen hatten nicht nur sozusagen grauenvoll Dinge erlebt, es war auch so, dass damals die französische Asylpraxis sehr, sehr restriktiv war. Kaum jemand von diesen Menschen, obwohl sie sozusagen fürchterliche Dinge erlebt haben, hat damals irgendwie einen positiven Asylbescheid bekommen in Frankreich. Es hat jahrelang gedauert, bis diese Entscheidungen getroffen wurden. Und in der Zwischenzeit hatten diese Menschen eben nicht nur mit der Ungewissheit zu kämpfen, sondern auch die Aufnahmeinfrastruktur war vollkommen dysfunktional. Ja, also da gab es Menschen, die sonst wo untergebracht waren und es gab keine Betreuung, keine Übersetzung. Und genau, das war sozusagen für mich der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit diesem Thema. Dass ich diese, ja, dass ich diese doppelte Perspektive, einerseits zu sehen, welche grausamen Erfahrungen Menschen täglich machen in unserer Welt und zu sehen, wie wenig wir eigentlich bereit sind, ihnen irgendwie zu helfen. Und weil damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich dann das beruflich, das ist ein großer Teil meiner beruflichen Arbeit, ausmachen wird, aber das war der Ausgangspunkt und ich glaube, diese konkreten Begegnungen. Also ich habe wirklich jeden Tag viele Menschen getroffen über einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Das ist für mich nach wie vor eine sehr prägende Erfahrung. Klar, einerseits, ne, ich bin Wissenschaftler, das heißt, ich versuche Zusammenhänge zu verstehen, zu analysieren, zu beschreiben, Texten aufzuschreiben. Aber ich finde, ein großer Teil, also für mich persönlich, so sehe ich meine Rolle, ist eben auch in der politischen, gesellschaftlichen Diskussion meinen Beitrag zu leisten, zu also einerseits einer Versachlichung, weil wir mit sehr viel Fehlinformationen ständig konfrontiert sind. Also einfach teilweise Leute wissen es nicht, aber es gibt Ängste. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Akteuren, die absichtlich viele Informationen sozusagen streuen. Und ja, auf der anderen Seite auch mitzudenken. Also welche politischen, welche Lösungen es geben könnte. Also nicht nur zu kritisieren und zu beschreiben, sondern auch zu sagen, okay, es könnte auch anders organisiert werden und es wäre vielleicht auch gar nicht so unmöglich, wie das einigen scheint.
2: Sie haben vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt, den man sich, glaube ich, auch immer wieder vergegenwärtigen muss. Ich hatte den richtigen Pass, beziehungsweise ich habe eben das Glück, in dieser Welt in einem Land geboren zu sein und aufwachsen zu dürfen, leben zu dürfen, indem ich eben Freiheit genießen kann und alles das tun kann, mein Leben selber bestimmen kann und in Frieden leben kann. Ich habe eingangs gesagt, dass Sie seit 2020 am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung tätig sind. Woran forschen Sie denn ganz konkret aktuell?
0: Ich arbeite dort in der Abteilung Migration. Es gibt andere Abteilungen, die sich stärker sozusagen mit Fragen beschäftigen, was passiert in Deutschland, Menschen diesen Fragen von Rassismus. Unsere Abteilung hat den Fokus eher sozusagen auf Dinge, die außerhalb Deutschlands passieren. Wir haben eine ganze Reihe von Forschungsprojekten zu Fragen von Seenotrettung, zu Fragen von Flüchtlingscamps, zu Fragen von Beteiligung von Flüchtlingen an Entscheidungsprozessen in schwierigen Kontexten. Und so also in einigen dieser Projekte bin ich sozusagen auch beteiligt. Mein Hauptprojekt im Moment Befasst sich mit der Frage, wie also europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik, ne, wir haben das ja schon besprochen, dass es Abschätzungstendenzen gibt, dass es ähm, Externalisierung gibt, Rechtsbrüche, die Erwartung, andere Staaten sollen sich um Flüchtlinge und Migranten kümmern. Also das wird vielfach kritisiert und beschrieben. Und ich versuche in dem Projekt zu verstehen, wie das eben in anderen ausgewählten Staaten wahrgenommen wird. Also ich untersuche dort insbesondere ähm, auch mit einer Kollegin zusammen die Situation in Tunesien und in der Türkei. Und wir versuchen eben besser zu verstehen, wie unterschiedliche Akteure dort, also so Staaten, aber auch Vertreter von anderen politischen Parteien, vielleicht von zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie die die europäische Politik wahrnehmen und welche Schlussfolgerungen sie dann eben auch für ihr eigenes Handeln daraus ableiten. Wir haben ja oft in den medialen und politischen Debatten sehr verkürzte Darstellungen. Dann heißt es schnell, Europa wird erpresst von, ähm, ja, also zugegeben schwierigen Regierungen wie in der Fall der Türkei oder auch Fall von Belarus. Aber es geht ja, letztlich darum zu verstehen, also wie die europäische Politik, die ich ja als sehr harte abschätzungspolitik überwiegend äh, wahrnehme. Richtig ist natürlich, dass Europa auch viel humanitäre Hilfe finanziert und auch Menschen ähm, nach Europa weiter entkommen können über unterschiedliche Wege. Die Hauptentwicklung der letzten vielleicht 15 20 Jahre ist eine Uneinigkeit Europas im inneren Streit zwischen den Staaten und eine massive Verstärkung der Abgrenzung nach außen. Meine Vermutung ist, dass das keine nachhaltige Politik sein kann. Das will ich halt verstehen und auch plötzlich zeigen aus dem Blick eben andere, also Akteure in anderen Staaten.
1: Und daraus entwickeln sich dann möglicherweise Lösungsvorschläge. Ist das eines der Ziele des Arbeitskreises aktive Flüchtlingsaufnahme? Worum geht es Ihnen?
0: Also der Arbeitskreis aktive Flüchtlingsaufnahme, das ist ja ein Arbeitskreis sozusagen im Rahmen des Netzwerks Fluchtforschung. Da bin ich auch im Vorstand von diesem Netzwerk und es gibt auch den Fluchtforschungsblock, den ich mit meiner Kollegin Ulrike Krause leite. Das steht ja ein bisschen ja neben meiner Arbeit am Ditzem-Institut. Da geht es um letztlich die Idee des Netzwerks des Vernetzung von Forschern, Wissenschaftlerinnen, auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren im Allgemeinen und in dem Arbeitskreis aktive Flüchtlingsaufnahme geht es darum, das zu verstehen, welche Politiken es gibt, die eben die sichere Flucht nach Europa, aber auch an andere Staaten sozusagen ermöglichen. Ja, alle kennen ja oder viele kennen ja vielleicht sogenannte Resettlement-Programme, also Programme der Neuansiedlung von besonders schutzbedürftigen Menschen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen Instrumenten, humanitäre Aufnahmeprogramme. Es gibt andere also sozusagen Migrationswege, also für den Familiennachzug, auch für Studierende, auch für, zum Zweck der Erwerbstätigkeit. Davon könnten letztlich auch Flüchtlinge profitieren. Und das ist eigentlich das Thema, ja, dass wir versuchen, vor allen Dingen das zu analysieren. Also letztlich warum und in welcher Weise engagieren sich Staaten und auch andere Akteure in diesen letztlich Aufnahmepolitiken. Also das kann natürlich dann eine Politikberatung informieren.
2: Internationale Migration, bei diesem Stichwort denke ich spontan an Fachkräftemangel, diese Diskussion, die wir seit vielen Jahren führen zum Beispiel. Welche Vorteile sehen Sie im Kontext der internationalen Migration?
0: Also erstmal muss man einfach festhalten, ja, dass internationale Migration, auch wenn das für viele immer noch so ein, so ein Reizthema ist, sozusagen, die Bilder, die wahrscheinlich in den Köpfen von vielen Menschen auftauchen, wenn sie das Wort Migration hören oder internationale Migration, ja, sind die Bilder, die wir schon vielleicht angesprochen haben, von armen Menschen, Menschen irgendwie auf der Flucht, Menschen in, in Booten. Aber wenn wir sagen, internationale Migration generell betrachten, dann ist es ja so, dass die allermeisten Menschen, die in Deutschland und Europa ankommen, die kommen ja relativ unbemerkt an, an irgendwelchen Flughäfen, dem Zug mit dem Auto. Also der allergrößte Teil der Migration verläuft in regulären und vollkommen sozusagen, unbemerkten Bahnen, während die politische Aufmerksamkeit woanders liegt. Was sich jetzt einerseits zu tun hat mit der Dramatik der Situation, aber auch mit natürlich politischen Diskursen, die Migration immer wieder versuchen zu problematisieren, Ängste zu schüren. Für mich, ja, internationale Migration gehört, also erstens schon immer zur Menschheitsgeschichte. Also Menschen sind nie immer in ihrem Staatsgebiet geblieben aus unterschiedlichsten Gründen. Historisch sagen die Geschichte der Menschheit kann als Geschichte der Migration beschrieben werden, auch über lange Distanzen. Ich meine, im 21. Jahrhundert, ja, ist es dann gar nicht anders denkbar, ist das, das und zum Glück, ja, ist es so, dass wir vielfältige Verbindungen haben zwischen den Staaten. Einerseits durch Menschen, die direkt von einem Land in ein anderes Gehen, auch also zum Teil dauerhaft. Vielleicht haben wir noch so diese Bilder, wenn wir über Migration denken, von zu Auswandererschiffen sozusagen im Kopf, Menschen, die ja Hab und Gut. das, das gab es ja auch, Millionen von Deutschen sind ja ausgewandert im äh, 19. und auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. sagen diese diese Vorstellung, man geht weg, man kommt nie wieder. Das ist eigentlich eine Vorstellung, die auch nicht zutrifft. Vielmehr haben wir sehr vielfältige Formen von letztlich Man kann auch von internationaler Mobilität sprechen, von Menschen, die zwischen Staaten hin und her wandern, für kürzere Zeiten Studien aufhalten, für die Arbeit, aus Familiengründen wieder zurückkommen, vielleicht nochmal woanders hingehen. Klar, die Welt ist sozusagen eingeteilt in verschiedene Zonen. In dieser Migration sozusagen innerhalb der, der westlichen Welt letztlich, davon sind viele, viele Menschen ausgeschlossen. Es sei denn, die haben die richtigen Qualifikationen. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Migration natürlich innerhalb anderer Weltregionen. Ja, also die Idee, dass sozusagen vor allen Dingen Menschen aus Afrika nach Europa kommen, ist ja sozusagen faktisch falsch. Der größte Teil von Migrationen von Afrikanern ist innerhalb des afrikanischen Kontinents und das ist sozusagen eigentlich in allen Kontinenten so. Also dass der größte Teil immer interregionale Migration ist. Und ich meine, Sie haben nach den Vorteilen gefragt. Ich meine, die Vorteile liegen, liegen für mich natürlich auf der Hand. Das ist äh, generell erstmal das ist ein Austausch ja, zwischen Menschen, von Ideen. Äh, das kann natürlich auch mit, äh, mit Konflikten einhergehen, aber wir müssen auch nicht von allen Konflikten irgendwie immer, immer Angst haben. Letztlich ist es, irgendwie kann es doch eine Quelle von Frieden sein. Ja? Sagen wir, wenn Menschen eben sich, andere Menschen aus anderen Ländern kennen, klar, dann gibt es die ökonomischen Vorteile. Deutschland und viele andere Staaten sind natürlich auf Fachkräfte, also überhaupt aus Arbeitsmigranten aus anderen Staaten angewiesen. Wenn das nicht seit Jahrzehnten so wäre, jetzt mal über Deutschland sprechen, wir jedes Jahr Migration haben, wäre unser Land sozusagen sehr viel älter sein. Wir wären ein sehr viel ärmeres Land. Wir könnten unsere sozialen Sicherungssysteme überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Insofern gibt es sozusagen aus Sicht der von Aufnahmestaaten wie Deutschland ist dann gerade so eine Notwendigkeit, das wird in Zukunft auch so bleiben, sich vielleicht sogar noch verstärken, wenn man Prognosen anschaut, also was den Bedarf angeht. Das ist jetzt die Sicht der Aufnahmestaaten, die Sicht der individuellen Migranten. Da ist so, dass sie natürlich oft auch davon profitieren können, bei allen Schwierigkeiten die oder Herausforderungen, die drin umziehen in ein anderes Land, selbst wenn man einen richtigen Pass hat, eine richtigen Qualifikationen mit sich bringen kann. Und natürlich, da streitet sich die Forschung auch, was macht es eigentlich mit den Herkunftsstaaten? Ja? Da ist natürlich das große Thema Braindrain und das ist wirklich real. Also viele Staaten verlieren natürlich ihre besten Köpfe, weil das, ich meine, muss man noch ganz ehrlich sagen, ich war vor kurzem in Tunesien, um dort Forschung zu betreiben und die ausgebildeten Ärzte, Ingenieure, vielleicht Informatiker in Tunesien, die kriegen alle Arbeitsverträge, werden sozusagen schon regelrecht rekrutiert von Unternehmen in Frankreich, Kanada, in Deutschland und so weiter. Und die fehlen natürlich dann in den Herkunftsstaaten, die auch deren Ausbildung finanziert haben. Während natürlich andere junge Tunesier, die nicht die richtigen Qualifikationen haben, aber vielleicht auch einen Job suchen, sich in Boote setzen, um dann ein besseres Leben ändern. Europa zu finden, aber da sehen wir dann, dass es da eine Zwei- oder mehr Klassengesellschaft gibt und hier gibt es auch keine ganz einfachen, kurzfristigen Antworten, aber ich finde, es wird dann immer gesagt, naja, die Herkunftsstaaten, die profitieren von den Rücküberweisungen und so weiter, ist auch richtig, aber ich sehe schon eine ganze Reihe von, von Staaten, auch wenn wir jetzt auf den Balkan beispielsweise schauen, die letztlich komplett ausbluten und das kann langfristig keine Strategie
2: sein. Sie haben vorhin gesagt, die Vorteile seien offenkundig, liegen auf der Hand. Trotzdem gibt es viele Menschen, die diese nicht sehen oder nicht sehen wollen. Auch darüber kann man ewig sprechen. Vielleicht, welche sind die wesentlichen Punkte aus Ihrer Sicht? Warum fällt es Menschen schwer, diese Vorteile nicht zu sehen? Warum stellt man sich dagegen? Wir
0: haben einfach Ängste, die, ja, die vielleicht zum Teil auch verständlich sind. Ja. Menschen werden mit etwas Neuem konfrontiert und nicht jeder reagiert darauf sozusagen mit Neugier und Interesse, sondern erstmal mit Angst vor Veränderung, vielleicht Bedrohtheitsgefühle, die man vielleicht auch erstmal noch gar nicht bewerten muss, sondern erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Das ist ja scheinbar auch sehr, sehr verbreitet in vielen Gesellschaften. Und wir wissen natürlich aus der Forschung, dass das oft auch dann also besonders stark ausgeprägt ist, wenn man selber keine persönlichen Kontakte hat. Also in Regionen, in denen es eigentlich kaum Migration gibt, sind die Ängste dann oft sehr stark. Das heißt, es bräuchte eigentlich so den persönlichen Austausch, die persönlichen Kontakte, die Erfahrung um diese Ängste ein Stück weit abzubauen. Und dann haben wir natürlich, und das ist natürlich vielleicht auch eine ein bisschen neuere Entwicklung, obwohl wir letztlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und so weiter, das ist auch wirklich nichts Neues. Das gab es letztlich immer, aber wir haben natürlich eine andere Medienlandschaft, die es vielleicht Akteuren der extremen Rechten leichter macht, ihre Ideen äh, über diverse Kanäle, soziale Medien und so weiter zu verbreiten, oft eben mit Informationen, die faktisch einfach vollkommen falsch sind, dann wird halt nicht mehr unterschieden, sozusagen jede Art von Quelle wird dann von einigen oder Teilen der Bevölkerung äh, als gleich irgendwie angesehen, ohne dass eben überprüft wird, ja, ob es jetzt irgendwie stimmt oder nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, also das das sind ja halt oft sozusagen irgendwie organisierte Kampagnen, ja, wo dann sehr viele Ressourcen dahinter stecken. Man hat manchmal, wenn man auf Twitter geht oder so, den das ein Eindruck, dass so viele Menschen auf Twitter, so also viele Accounts die erzählen, irgendwie alle dasselbe. Da merkt man, dass tatsächlich wortwörtlich dieselben Texte sind und man, es gibt dann auch Analysen, die teilweise zeigen, dass es wirklich gesteuerte Kampagnen sind, der falsche Informationen. Beispielsweise ganz prominent war die Debatte um den sogenannten globalen Migrationspakt vor einigen Jahren. Da haben ja Dinge behauptet, der ja, große Verschwörungstheorien mit dem Austausch aus der Bevölkerung, der organisiert werden sollte. Und, und das sind halt massive Kampagnen, die über ja, soziale Medien vor allen Dingen, nicht nur, aber, äh, gesteuert werden und die, die dann ihre Wirkung entfalten, ja, die Ängste verstärken.
1: Ich will nochmal zurückkommen auf die Vorteile internationaler Migration. Wir haben auf der anderen Seite jährlich durch den UNHCR am Weltflüchtlingstag am 20. Juni erschreckend hohe Zahlen, die jedes Jahr mehr und mehr geflüchtete Menschen weltweit anzeigen. Jetzt sind es über 84 Millionen da besteht die Sorge, dass wir jetzt in einem Zeitalter von Flucht und Migration leben. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, dann ist das etwas, was wir immer hatten. Bewegungen, beispielsweise innerhalb eines Kontinents. Menschen, die sich von einem Land oder innerhalb ihres Landes bewegt haben oder von einem Land zum anderen. Was macht es aus, dass diese Ängste und das politische Kapital, was daraus geschlagen wird, was macht das aus, dass das die möglichen Vorteile komplett verdeckt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich diese Analyse teilen würde, dass die Vorteile komplett verdeckt werden. Also es gibt ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Also wie soll man das auch letztlich messen? Also Bevölkerungsumfragen machen und die, da gibt es je nachdem, wie man die Fragen stellt und auch im Laufe der Zeit schwankende Antworten. Also ich glaube schon, dass viele Menschen in Deutschland äh, und auch in, in anderen Staaten mit großen Unterschieden natürlich, dass sie auch die Vorteile sehen. Also das sehe ich sozusagen auch in, ja, in wissenschaftlichen Umfragen. Also es gibt beide. es gibt schon ein Bewusstsein für die Chancen, auch für die Notwendigkeit. Ich meine, schauen Sie sich unser Land an. Ja? Ich meine, wir haben ein Viertel der Bevölkerung mit Wurzeln sozusagen aus anderen, aus anderen Staaten. Das heißt, dass jeder vierte, hat selber sozusagen die Erfahrung mit Migration vielleicht, also nicht jeder ist in ein anderes Land persönlich gewandert, aber er kennt das aus der Familie und eigentlich kennt jeder fast jemanden. Und insofern ist das, glaube ich, gar nicht so negativ zu sehen, wie Sie es hingedeutet haben. Und wir dürfen auch nicht immer auf diese Kampagnen sozusagen reinfallen. Das ist ja das sozusagen, was man hat manchmal den Eindruck, dass eben diese sehr kritischen und sehr extremen Stimmen viel lauter gehört werden. Ja, weil sie eben in den sozialen Medien sehr, sehr präsent sind und Kampagnen fahren. Aber wenn wir dann sozusagen auf die Gesamtbevölkerung schauen, ich meine, schauen wir doch auch einfach ins Wahlergebnis an, ja. Dann sehen wir ja, dass, ja, die AfD hat politisch Kapital geschlagen aus den Fluchtbewegungen in Deutschland, aber auch aus anderen Themen. Aber letztlich reden wir davon, ich weiß, im Bundesdurchschnitt von ein bisschen mehr als zehn Prozent. Und das ist ja eine klare Minderheit. Das müssen wir irgendwie auch sehen. Vielleicht noch ein Gedanke also zu den Zahlen. Es ist richtig, die Zahlen der, sowohl der Flüchtlinge als auch der internationalen Migranten steigen kontinuierlich, aber es steigt eben auch, also die Weltbevölkerung wächst ja auch. Ja? Und insofern, klar, leben wir in einem Zeitalter von Flucht und Migration? Ich würde sagen, ja, leben wir. Also es gibt in absoluten Zahlen mehr Flucht und Migration. Und in den letzten Jahren natürlich war auch Deutschland, Europa ein stärker Ziel davon. Aber wenn wir das im globalen Maßstab anschauen, sind die Zahl internationaler Migranten ins Verhältnis setzen zur Bevölkerung, die auch sich äh, ja, verdoppelt hat in den letzten 30, 40 Jahren, sind diese Anteile fast konstant. Also der Anteil der internationalen Migranten an in der Weltbevölkerung liegt seit Jahrzehnten bei etwa drei Prozent. Also jetzt ist es geht es bisschen mehr auf die 4 zu, aber es ist keine dramatischen Veränderung. Und bei den Flüchtlingen ist es auch so, also die etwa 26 Millionen, also jene, die in einem anderen Land Schutz gesucht haben, und die Binnenflüchtlinge lassen wir mal außen vor, dann ist das auch relativ, also das schwankt natürlich, mehr als die, die Migrationszahlen, weil wir größere Krisen haben sozusagen, ne? während die internationale Migrationszahl ein bisschen konstanter ist, sozusagen weniger, weniger Schwankungen hat. Aber ist das auch sozusagen ein Anteil von, also bei den Flüchtlingen, von 0,3 Prozent der Weltbevölkerung. Das ist nichts, womit wir als Weltgesellschaft eigentlich nicht, nicht fertig werden könnten. Das Problem ist natürlich diese ungleiche Verteilung dieser schutzbedürftigen Menschen sozusagen auf unserem Planeten.
2: Da gibt es ja ein Zitat von Ihnen. Flüchtlingsschutz bzw. die Versorgung von Flüchtlingen sei kein materielles Problem. Da würde ich gerne einhaken. Was meinen Sie damit? Sie stellen hier ja auch wichtige Zahlen noch mal einander gegenüber.
0: Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass also der Anteil der Flüchtlinge in der Weltbevölkerung, Flüchtlinge im England sind, sind wir bei 0,3 Prozent. Dann selbst wenn wir die Binnenflüchtlinge irgendwie mit hinzunehmen, dann sind wir immer noch bei unter einem Prozent. Und letztlich unsere Welt, unser Planet sozusagen halt ist so reich, wir haben so viele Ressourcen. Es wäre leicht möglich, diesen kleineren Teil der Menschen einfach ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist sozusagen, deswegen sage ich es kein materielles Problem. Ja, wir haben genug Platz auf unserer Erde, wir haben genug Ressourcen auf unserer Erde, um alle Menschen zu versorgen. Es ist dann eher eine Frage von einerseits politischem Willen, also jene vor allem, da sind viele jetzt Akteure mit gemeint, aber vor allem natürlich auch die reichen westlichen Staaten mit sehr viel Ressourcen. Nicht nur die, aber die äh, zuerst. Und die Zivilgesellschaft oder ja jeden Einzelnen von uns ansprechen, der Bereitstellung finanzieller Mittel, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesprochen, dass damit eben durchaus einen sehr großen Unterschied machen könnte, wenn die Budgets beispielsweise von UNHCR oder anderen Organisationen eben ausreichend hoch wären, was übrigens ja auch die Staaten mehrfach versprochen haben. Ja, wenn wir an die New Yorker Erklärung von 2016 oder auch den globalen Flüchtlingspakt der 2018 angenommen wurde von den Staaten der Welt, wenn wir uns die anschauen, da steht ja genau sowas drin. Da steht drin, dass die Staaten sagen, wir geben UNHCR und wir stellen die finanziellen Mittel zur Verfügung, die wir brauchen. Genauso es steht da drin, dass sie so viele Resettlementplätze zur Verfügung stellen, wie eben benötigt werden. Ja, das Problem ist, es wird nicht gemacht, auch wenn Deutschland natürlich und die Bundesregierung hier im weltweiten Maßstab sehr viel leisten. So ich sagen, Deutschland kann auch noch mehr leisten, aber andere Staaten eben eben auch. Und dann ist es zunächst mal eine Frage eben von politischem Commitment. Muss du gar nicht so sagen neue Dinge einfordern, sondern eigentlich nur einfordern, dass das, was schon mehrfach versprochen wurde, auch umgesetzt wird. Und dann haben wir natürlich ein Problem eben politischer Koordinierung, was natürlich in der Tat kompliziert ist. Wir sehen das ja innerhalb Europas, sagen wie immer wieder, die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen und wir reden von wirklich begrenzten Zahlen von Flüchtlingen in Europa zu heftigen politischen Konflikten führt. Und das ist auf der Weltebene, ich meine, die Finanzierung des Flüchtlingsschutzes und ebenso wie Resettlement, das ist vollkommen freiwillig. Also es gibt keine Regeln, die Staaten vorschreiben, das zu tun. Das heißt, Staaten können sich engagieren oder auch nicht. Insofern kommt, ja, letztlich der, der Zivilgesellschaft eine sehr starke Rolle zu, eben die Regierung immer wieder daran zu erinnern, sich dort entsprechend stark zu engagieren.
2: Das ist ja immer wieder ein Punkt in der Politik, dass es darum geht, die Dinge, also es nicht bei Lippenbekenntnissen zu belassen, sondern die Dinge eben auch umzusetzen in die Tat. Was ist da die größte Herausforderung für die europäische Migrationspolitik oder in der europäischen Migrationspolitik?
0: Ich meine, das habe ich gerade ja schon ein bisschen angedeutet. Also Europa ist halt ein chronischerweise zerstört. Ähm, ja, also letztlich haben wir schon öfter jetzt besprochen, also Europa schüttelt sich vor allen Dingen ab, äh, akzeptiert sozusagen grausame äh, Praktiken an Außengrenzen auch. Wir überlegen, ja, dass wir letztlich als Europäer mit Libyen, mit äh, Akteuren in Libyen kooperieren, wie es Menschen dort geht. Ähm, also wir akzeptieren letztlich Dinge, die niemals im Anklang mit unseren Werten stehen. Wir blenden sie aus, wir schauen nicht hin. Regierungsstreiten, wie die griechische Regierung anschauen, streiten ab, was sie dort sozusagen tun. Also sozusagen man kann einfach das wirklich Qualität auch von, von Lügen, irgendwie. man kann es nicht anders sagen, dass immer wieder Journalisten und NGOs Dinge sozusagen äh, dokumentieren, herausfinden und die griechische Regierung letztlich immer wieder sagt, das ist alles nicht stimmt. Ja, das kennt man irgendwie von Präsident Trump oder auch anderen Autokraten. Aber das haben wir leider auch in Europa mittlerweile. Wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung. Ich will jetzt auch nicht zu negativ Klingen, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, gibt es ja da sehr viele positive Zeichen, dass die Rede von einem Paradigmenwechsel der Flüchtlings- und Migrationspolitik Wir stärker auf Chancen schauen, weniger auf Risiken und Ängste. Das spielt natürlich auch die europäische Dimension eine starke Rolle. Ich meine, Europa versucht seit mehreren Jahren letztlich eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik hinzubekommen. Und wenn man das sich halt im Einzelnen anschaut, sieht man, dass es einfach null Fortschritte gibt, weil die unterschiedlichen Positionen verschiedener Regierungen einfach so verhärtet sind. Die einzigen Dinge, auf die man sich immer wieder verständigt, ist sozusagen, ja, andere Staaten sollen sozusagen die, die Verantwortung übernehmen außerhalb Europas. Also wir sitzen diesen Kurs letztlich vor des Grenzschutzes, der Externalisierung. Und ich habe wenig Hoffnung, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Ja, man kann der sagen, neuen Bundesregierung nur viel, viel Erfolg wünschen sozusagen bei den Versuchen, dort das Maximale rauszuholen im Hinblick auf eine äh, wirklich menschenrechtsbasierte Flüchtlings- und Migrationspolitik, aber wenn man sich einfach anschaut, welche Regierungen dort überall mit am Tisch sitzen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir so ein Ergebnis irgendwie erwarten können.
1: Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Europa in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Aber das haben Sie jetzt schon beantwortet, nämlich in diesem Punkt Einigung zu finden. Nur wie soll es funktionieren, wenn wir sehen, wie in den letzten Jahren agiert wurde und eher eben Abschottung, so scheint es an erster Stelle steht, während doch Zivilgesellschaften auch in Griechenland, auch in Italien und in Deutschland sehr bereit sind. Viele Menschen sehr bereit sind, eben auch sehr praktisch einzutreten für die Menschen, die Schutz suchen.
0: Klar, das eine ist ja wirklich so die europäische Ebene ne, auf der Europäischen Union und dass wir dort ja nur sehr schwierig eine Einigung irgendwie erwarten können. Ich meine, trotzdem kann natürlich eine Bundesregierung mit auch vielleicht einer eine Reihe von, von anderen Regierungsstaaten, die vielleicht grundsätzlich ähnliche Vorstellungen haben, trotzdem schon sehr viel machen. Also sie haben zu Recht angesprochen, dass ja, sehr viele Menschen in Deutschland auch anderswo auch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und sie zu unterstützen. Hier kann man natürlich einfach ja, die Aufnahme von Flüchtlingen ermöglichen über, über sehr unterschiedliche Wege und Programme. Also im Moment diskutieren wir halt über ein, ein momentäres Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan, das hoffentlich bald den Tag sehen wird. Da fragt man sich natürlich auch zu Recht, ja, warum ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr vergangen seit dem Fall von Kabul und sehr, sehr viele Menschen, die ihr Leben riskiert haben, auch indem sie mit deutschen Unternehmen, Behörden zusammengearbeitet haben, sind immer noch in, in gefährlichen Situationen. Aber hier kann man natürlich handeln, man kann Dinge ändern, auch als ein Staat, indem man halt ein großzügiges Aufnahmeprogramm auflegt. Ja. Wie schon damals gesagt, also im Detail, ja, wenn wir einfach größere Budgets zur Verfügung stellen, also das, das sind ja sozusagen, man kann die nicht alles sozusagen auf einmal ändern, aber das sind dann schon Änderungen, die einen Unterschied machen können. Letztlich dieses Leading by Example, ja, sozusagen wenn Deutschland sozusagen weiterhin eine sehr positive Rolle einnimmt im globalen Flüchtlingsregime, kann das auch auf andere ausstrahlen, die sich vielleicht daran orientieren. Und wichtig dazu will ich ja auch meiner Forschung beitragen, ist eben zu zeigen, also nicht nur, und dass es jetzt moralische, auch emotionale Gründe gibt, sozusagen Menschen zu helfen. Sondern letztlich, dass wir vielleicht auch stärker argumentieren und damit auch mehr Menschen überzeugen, dass eine Investition in globale Flüchtlingspolitik, also natürlich nicht nur den Menschen, aber um die geht es natürlich zuerst, hilft, sondern aber auch einen wichtigen Beitrag leistet zu einer stabileren Weltordnung mit weniger Gewalt. Und ich meine, das ist in unserem eigenen Interesse und das will ich halt, meiner Forschung auch zeigen, dass die Idee, dass andere Staaten an den Rändern Europas eben die Hauptlast, oder die, ich will gar nicht von Last nur sprechen, aber also zuständig sind für Flüchtlinge und wir uns daran sehr wenig beteiligen, nur durch Finanzierung, dass das halt keine nachhaltige Politik ist und dass es diese Staaten, wenn wir die Türkei anschauen, innenpolitisch destabilisieren kann oder dazu beitragen kann und letztlich dazu führt, wenn die Türkei, das rechtliche Beispiel den Eindruck hat, okay, Europa lässt uns ein bisschen alleine, gut, die zahlen relativ viel Geld, aber sie nehmen sehr wenige Flüchtlinge von uns über Umsiedlungsprogramme auf. Was machen wir bei der nächsten großen Fluchtbewegung aus Afghanistan? Wir bauen eine Mauer, wie die Europäer es auch tun, haben sie, also die Türkei das ja auch schon an der Grenze zu Syrien gemacht, aber letztlich auch jetzt zum Iran und das sind dann eben sozusagen so Folgen, ja? das wollen wir eben zeigen in unserer Forschung, dass wenn Europa oder auch die USA, Australien so eine sehr restriktive Politik machen, dass das andere Staaten sich daran orientieren, beziehungsweise Auswirkungen auf diese hat und dann letztlich im schlimmsten Fall eine Erosion des globalen Flüchtlingsregimes droht und dass das nicht nur sozusagen, normativ zu kritisieren ist, sondern nicht in unserem Interesse sein kann. Ja, wir brauchen eine stabile Weltordnung jetzt mehr als zuvor, das sind wir wieder in den jüngsten Tagen mit der Destabilisierung der Ukraine. Und das kostet Geld, das kostet sozusagen Ressourcen, aber das muss es uns wert sein.
1: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich verstehe die Motivation. Ich verstehe, wie es darum geht, auch Lösungen zu finden. Lassen Sie mich deswegen zum Abschluss fragen, Gibt es aus Ihrer Sicht Anlass zur Hoffnung, dass wir in Zukunft weniger Menschen haben werden, die vor Krieg und Gewalt fliehen müssen? Wenn wir uns die Entwicklung der letzten zwölf Monate angucken, Afghanistan, Libyen, Jemen, Syrien, Ukraine, dann frage ich mich, wo sind die Punkte, die bei so einem schwierigen und oftmals sehr traurigen Thema die Motivation und den Einsatz und die Chancen ermöglichen und uns allen darstellen lassen können?
0: Ja, ich würde auch gerne sagen, vielleicht mit einem bisschen optimistischen Fazit enden, aber lassen Sie mich so versuchen, vielleicht eine zweigeteilte Antwort geben. Einerseits müssen wir ganz realistisch sehen, dass die Herausforderungen sehr groß sind. Aus meiner Sicht sind sie ja, also bewältigbar, wenn wir sagen also Wir können diesen Menschen helfen, wir können Lösungen finden, wenn wir das wollen, aber es stimmt, in letzter Zeit haben wir eine ganze Reihe von Krisen, die lange andauern. Ich persönlich heute, sagen einen Tag nach der äh, Invasion der Ukraine, stehe tatsächlich na ja, ein bisschen unter Schock noch und bin sehr bewegt davon, ähm, sowas sozusagen in Europa zu sehen. Da kann man nicht wirklich optimistisch sein äh, und wir sehen große Herausforderungen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, mit Klimaveränderung sozusagen, also mit möglicherweise, es gibt ja zahlreiche Studien dazu, einer Verschlechterung von Lebensbedingungen in möglicherweise weiteren größeren Teilen der Welt, die wiederum Migrationen auslösen können, politische Konflikte verschärfen. Also da gibt es sozusagen, man so sieht, wenig Grund zur Hoffnung, Klar, es gibt auch Studien, die uns zeigen, dass in ganz langfristigen Betrachtung letztlich die Anzahl von Konflikten und von Gewalt geringer geworden ist in den letzten Jahrhunderten und die Welt letztlich vielleicht auch durch Migration, internationale Migration, stärker verflochten ist, Ja, dass ähm, letztlich so ein Krieg, wie wir es in der Ukraine haben, sozusagen das einen Staat einen überfällt, die eigentlich die absolute Ausnahme geworden ist, aber ja, trotzdem stattfindet. Insofern, durch die vielleicht stärkere Verflechtung der Welt Gelegt es vielleicht doch irgendwann langfristig, ja, diese Hoffnung darf man nicht aufgeben, mehr internationaler Kooperation, die eben dringend notwendig ist, um, um die großen Probleme der Menschheit irgendwie zu lösen. Was mir natürlich noch Hoffnung gibt, ich meine, ich bin umgeben von Menschen, jetzt am Institut, aber auch in anderen Kontexten, die eigentlich dieses Anliegen teilen. Ja? Und wir sehen, bei Umfragen, die haben wir schon gesprochen, also es gibt grundsätzlich äh, immer wieder hohe Zustimmungswerte. Wenn man ganz allgemein fragt, soll man Menschen, die Schutz brauchen, helfen? Da wird immer eine Mehrheit der Menschen sagen, ja, das müssen wir. Und das sehen wir jetzt ja auch. Es zeichnet sich ja ab in dem Ukraine-Kontext, dass da auch in Staaten, die eigentlich sonst flüchtlingspolitisch sehr restriktiv sind in Osteuropa, bereit sind, diesen Menschen zu helfen. Wie Sie auch selbst schon angesprochen haben, gibt es unzählige zivilgesellschaftliche Akteure, in Deutschland, in vielen europäischen Staaten, weltweit NGOs, ja, ob es Kirchen sind, ob es andere Organisationen sind, die sich sehr, sehr stark engagieren, um Flüchtlingen zu helfen und die das nicht akzeptieren wollen, dass man Menschen in die Schutz brauchen eben, dass sie man sie in schwierigen Situationen zurücklässt und das ist sicher auch eine Quelle von Hoffnung und man ähm, ja, betont vielleicht häufig zu sehr die Probleme und diejenigen, die die vielleicht Kampagnen fahren, um Ängste zu schüren, weil sie eben sehr sichtbar sind. Und die die andere Seite der Zehntausende, hunderttausenden, bis zu Millionen waren das ja in Deutschland, von Menschen, die, die sich helfen, um Flüchtlingen zu unterstützen. Die sieht man manchmal vielleicht nicht, weil das vielleicht nicht so spektakulär ist, aber
1: die sollten wir nicht vergessen. Ganz herzlichen Dank für diesen pragmatischen, aber dann am Ende auch motivierenden Ausblick auf ein sehr schwieriges und sehr komplexes Thema. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns heute im Podcast dabei waren.
2: Auch von mir vielen Dank, Markus Engler, für dieses wichtige und lehrreiche Gespräch. Auch vielen lieben Dank unseren HörerInnen und wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Alles Gute.
1: Bis dahin, auf Wiederhören.